2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 周三的晚上，欢迎听众朋友一起收听《国教写作向前行》，我是若南。今天在节目当中呢，我们要介绍一所非常不一样的学校。这所学校强调呢，爱的不累。它是一所没有终身，也没有统一的教科书，也没有所谓的导师或者是行政处事的学校。这样的一所学校，它的认知观点到底是如何？为什么没有终身、没有统一的教科书？那如何把他们想要传达给学生的这些想法、做法，实际的能够作为呢？这是我们今天要邀请到开平餐饮学校的马清副校长以及日间部的。王嘴营主任来跟听众朋友举例分享学校是如何顺性发展的。那当然，在其中呢，我们会特别介绍到呃，开平餐饮学校的一个特色的教学理念、教学法，就是彼得斯 P T S 的教学法。那这个内容包含有分段式的学习，有主题式的教学，以及社会化的。互动环境，那这么多的教学的理念和想法，如何落实到教育的环节当中呢？我们今天就请两位来宾来跟听众朋友说明一下。第一位来宾是马青副校长，副校长您好 ，Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好，我是马青。好，第二位来宾呢，也是开平餐饮学校日间部的主任，也是学务部的主任王嘴营王主任。小嘴老师好， Hello. 各位听众大家好，我是小嘴。哎，大家一听到讲小嘴老师就知道。同事之间的关系跟孩子、学生之间的关系是非常亲密的啊，所以大家昵称他为“小嘴老师”。那马青副校长不是说有距离，他都说自称是马青，<笑>马青老师啊，副校长在节目中跟听众朋友聊聊。刚才我提到，开平是一所没有终身、也没有统一教科书的学校，也没有导师跟制式化的这种行政处所的学校，这怎么运作？啊？大家是不是觉得很好奇？我们是不是可以请副校长来介绍一下开平？
3: 好，嗯、呃，开平我们是一个一开始是传统的学校，哈，所以我们是五三年，一九五三年就立校了，非常非常久远。那后来在呃民国大概八十年左右，那时候我们的夏会问创办人他就有一个理想，他觉得说，呃。父母对孩子都是爱，老师对学生也都是爱，但是我们给爱的方式好像让学生或让子女都可能觉得是被束缚的，觉得有压力的。所以那时候他就提倡一个概念，他说他希望办一所爱的不累的学校。好，那但是问题是传统的学校体制当中，其实呃，通常我们习惯是由上而下。好。所以很多的行政处事可能会下达指令给教师团队，好，所以他那时候第一件做的事情，他就是解构行政，好，所以那时候呃，慢慢的先从学务处开始，好，那时候传统叫训导处，好，所以我们解构了学务处，然后慢慢的我们把教务处啊、辅导室全部都拿掉。好，我们有一个教学的呃行政的总和中心之外呢，所有老师对于课程的想法跟教学，就交由教师团队自己来做讨论跟研发。所以我们在二十几年前，我们就已经是所谓的专业教学专业领导了。<笑>对，我们就已经不是从上而下的。那当然也在这二十多年当中，呃，也感谢我们实验教育法的通过，所以我们在二零二零年的时候，我们就申请了全校的课程实验通过。好，那所以从那个时候开始，我们就开始走出了更明确而且更有，嗯，我觉得是很有趣的课程样貌。
0: 嗯，所以在这么早的那个年代、那个环境当中，就有这样的一个思维，而且付诸行动做这件事情非常的不容易。可是他现在又对接到我们说素养导向的教学，完全就是能够符合。所以中间有个很重要的概念，就是 p t s 彼得斯的一个教学方式和他的系统。所以你刚刚说解构之后，一定要再重建一下嘛？啊、哦，是不是？我们也把这样的一个教学系统跟听众朋友说明一下呢？
3: 那 P.T.S. 教育当中有一个非常重要的概念，就是所有的课程啊，就是我们设计的课程都是主题式课程。那这个主题式课程它是超越学科的，所以我们叫做呃超学科的主题式课程设计。那我们的概念是，所有学生的学习其实应该要回到他自身，所以我们在课程设计上面有两个轴向。第一个轴向是他的生涯进程，好，就是学生从高一进来到高三，他也是逐渐走入成年的部分。那我们怎么去看每一个阶段学生他需要的？那第二个部分是因为开平全校都是餐饮科。好，所以其实好处就是我们非常的聚焦，因此呢，我们的学生毕业图像就很明确。我们在学生他们就业需求上，好，就是他们进入职场的准备上，他们从所谓的餐饮的文化认识，到餐饮的职场认识，我们也拉了另外一个进程。好，所以我们就是用这两个大的主轴，用生涯跟餐饮职业这两个主轴去串接我们所有的主题课程，从高一到高三。好，那因此导过来说，对于学生来讲，他是能够逐步去探索自己，然后认识自己的兴趣跟他喜欢的职业样貌之后，投入学习，投入餐饮。好，所以我们的学生某种程度上来说，我们学生在呃业界的留存率就可以很高。好，因为他们经过了充足的探索跟认识。嗯，为什么对一个孩子来说，除了餐饮的这个专业技术之
0: 外，那个探索跟生涯跟对自我的认识了解是相对重要的呢？
3: 好，嗯、呃，其实我有发觉一件事情，就是我们在一般的课程学习当中，好，可能是因为教科书的进度压力，所以其实老师很多时候是需要先完成教学任务的。好，那因此小朋友其实他们不太有机会去认识他自己是谁。所以，我可以举一个例子，就是，呃，开平我们高一最有名的课程，就是从所谓的第一个味觉记忆，到家庭的家族味，到台湾味，嗯，好好特别、啊，<笑>对，听起来都是餐饮课程名称、嗯，可是事实上，我们背后在谈的事情是，孩子可不可以先从认识自己、认识他的家庭出发，然后再走入到所以。饮食文化、饮食记忆是什么？而不是很跳通的，就说哦，你要去记或背诵这些东西。嗯哼，对，当他有深度的自我探索之后，他对这些所谓的知识或文化，他才会有认同。那他才可能投入去学习，嗯，好，所以对我们来说，让学生因为认识而有比较强的学习动能，是我们希望跟达到的，嗯，也就是从自我开始起，跟人我家庭之间，甚至跟
0: 这个社会这个整个的文化之间的一个关联性，是，所以他是有一步一步走、嗯，啊不同的关系啊不同的一个对接对，好，所以自我的认识跟探索也是相对重要，所以开平呢有很特别很特别，一开学就很特别，就是诶、哎、这个学生的家。长都要来共同参与了解学校的教学的理念，可是他跟我们一般的就是开学日做说明不太一样。这个部分是请小嘴老师我们介绍一下
4: 。好，嗯，在民国九十五年的时候，其实我们下创办人那时候的概念就是如何办一个爱的不累的学校。嗯，那在学校这个组织里面，其实除了学生跟老师之外，有一个很重要的角色是家长。可是，在很多的传统教育里面，其实会很排斥家长进入校园。可是，开平是一个，我觉得是一个还蛮有趣的学校，是他想要把家长的力量放到校园里面来。我们有个概念是，亲师是一个合伙人，我们共同协助孩子找到自己的目标往前进。可是，到底有多少的资源可以协助家长去认识他的孩子，尤其青少年这个阶段的孩子，其实跟家庭的距离慢慢的模糊跟遥远了。他不太想要跟家长说话了。家长有时候他的方式其实对孩子来讲有时候是个压力。所以回扣刚刚马副校长有提到的是，我们要办一个爱的不累的学校。所以从民国九十五年开始，应该是全台首创呵呵。很多家长那时候听到的时候觉得，我的小孩要念书，为什么我要来上课？
1: <笑>而且这个
4: 课程，嗯，这个课程是家长要来。嗯，所以我们规划了三三年六个六十四小时的课程。三年六十四小时啊，家长要上满六十四小时啊、哦。对、嗯，而且上完之后呢，他可以跟他的孩子在毕业典礼的时候上台领他的毕业证书，很<笑>需要。对，所以我们在新新生入学之前，在小孩还没有开学之前的暑假，家长必须先来上三天二十四小时，从早上九点到下午五点的亲子课程。那个状况是让家长去体验孩子在未来三年当中，他没有用教科书，没有传统的终身跟课本的时候，他要怎么学习？嗯哼，所以家长也在体验小孩的学习的过程，所以包含小组合作、问题解决、同才分享等等这些状况，都会让家长经历。那包含在课堂当中，也会去引导家长，我们怎么去听到孩子的需求之后，可以问个好问题。协助孩子去解决他自己生命中的一些问题，因为我们都认为每个人都是自己生命解决的专家，不需要透过好多的外力去引导。可是这个功力怎么让家长跟学校老师可以共同的成长？所以这个课程其实也举办了快一转眼快二十<笑>、欸，我们从民国九十五年开始，对对，嗯，在做这件事情，所以它是一个亲子补给站，但是它背后
0: 一个很重要是关系的流动，对，就是。呃，能够应对到我们说的爱的不累啊、呃，所以它是有些呃脉络，有一些轴线是帮助我们可以做到的。对，因为讲跟说跟做，知道到做其实蛮远的距离。嗯，可是它是有方法的。对，嗯、呃，比方说会有一些你刚刚说的提问。
4: 对，嗯，怎么问问题？嗯哼，包含怎么倾听？嗯，怎么复述？嗯，小孩所听到的。这些都是看起来好像是日常生活中很重要的，可真的要实践在教学或是在家庭当中，其实有时候是很难的、嗯。因为常常家长会说：“我跟你讲了上百次，你怎么都听不懂？”可是，在课堂中说，我们都会提到一个概念是：如果你都讲了上百次了，那我们是不是应该换个方法说，而不是一直跟小孩说：“我已经讲了好几万次了，为什么你还是听不懂？”所以，很多的观念开始会做一些改变，所以看起来不是小孩的状况。而是我们大人，我们该改变这样的方式说，小孩就愿意开口问问题、嗯。哇！所以有时候就是在，我觉得是一个观念跟很多的价值观的冲击，是对，也是一个挑战吧。对，是个挑战。<笑>对家长来说，<笑>他们的回应是什么呢？其实家长通常第一天来的时候都带着。有一点小小的怨气，<笑>因为我们第一天，<笑>嗯，我们都不会告诉他课表是什么，嗯哼，所以家长有时候已经受过很多传统教育的时候，就会想要知道第一节课在干嘛，第二节课要干嘛。可家长来的时候，他看不到三天的时程表，有时候家长就会很带着怨恨来，因为我们是礼拜五到礼拜天，也就是说，家长很多家长他是必须请假一天的，哇，有时候他们就会觉得，怎么会是一个这么奇怪的学校？所以，我们通常第一堂课，我们就会让家长做所谓的社会计量，一到十分，他可以去选选择一个位置去站在那个地方。对我们很大胆，<笑>我们在第一堂课一开始之前，我就会请家长一到十分社会计量，你去选一个分数代表你自己的心情。所以那时候，其实很多家长会选择站在一分、两分、三分、嗯心情好还是不好？心情不好。一是比较低落。一呃，一是比较低落。嗯，十是满分，十分、哦、是很开心。所以大家都站在一的地方吗？很多很多家长会站在一到五分，就是<笑>安全系数。<笑>对，所以对学校老师也是一个很大的挑战、嗯。其实我们就很想要知道家长很真实的声音，如同回到教育现场，嗯、我们都会很想要知道小孩真实的声音是什么。嗯、哼当这些真实的声音有办法。在一个安全的空间去展现的时候，其实就有可能共创一些东西。嗯，可是如果他都隐瞒他自己的真实感受，其实，在教育现场其实很难做一些推动。嗯，就觉得，哎，我想做的怎么你们也都这样子说、啊、怎么出来的状况不是这个样子？对，所以社会计量是一个我们觉得连老师也都觉得很挑战的一个活动。对我光听到这里
0: 一开场就让大家很震撼。人家说破冰之旅就是震撼教育。所以，关系的流动、爱的不累是学校很重视的一件事情。但是，一开始要跟家长沟通，把家长的力量带到学校来。嗯，孩子、孩子们接受嘛，家长力量带进来，要改变他们原来可能有些既有的思维方式啊、教养态度等等。老师们接得住这么真实的一个回馈跟声音吗
3: ？嗯。好。那开平在 P T S 教育当中，其实有九个关键字，就是我们三个面向。其中一个面向，我们在谈的是亲师生的共创。好，对我们来说，老师跟家长是合伙人。好，我们必须要共同合作，怎么样把孩子带好？好，那所以对我们来说，呃，我们对家呃对小孩的认识一定不比他的家长深。OK， 所以那家长会告诉我们说，他对孩子的期待是什么？那他。过往的经验当中，他跟孩子怎么在一起？那所以对我们来说，在这三天的活动，因为这看起来像是活动，好，所以其实家长们会比较能够呃，就放松，比较可以说出他们心里面的想法。那这时候我们可以先建立初步的关系，就让家长知道说，哎、欸，我们是要一起带孩子的。好，那当然在过程当中，就像刚刚小崔主任有分享的，好，比如说我们会一起练习怎么样问问题，好，我们用什么样的方式可以。用问问题，而不是用教育或教训这样的概念去指导孩子，而是用问问题的方式引导孩子去思考。毕竟到了中学阶段，其实孩子都有很高的思考能力。好，当我们这样子彼此共创之后，那学生在家庭跟学校当中比较稳定，他才有可能可以好好的投入学习。嗯哼，对。所以对我们来说，就是亲师有良好的合作关系，小朋友才可能好好的。投入对,对，所以要建立起
0: 这样的一个呃氛围也好，就是信任度也好，让孩子跟家长跟学校之间，我们做一个最好的合伙关系。然后，那学校怎么样在这样一个没有课本的状况之下？我有这么好的一个理想，这样的状态一定要经有很多很多的教学的方式。那这些创具有创意的一些教学方式，我们接下来是不是就用举例让听众朋友可以知道？小组主任要不要举一些实际在进行的方式？嗯，好
4: ，嗯、呃，三年的课程当中，其实我们都希望小孩培养出来的状况是他其实是有自信的。我们都觉得十二年。国教里面其实都在讲自发互动共好，可这些事情怎么落实在生活当中？嗯哼。那学校里面有几个我觉得很值得跟大家分享的课程。好，其中一个是师生对话平台课程嗯。嗯，然后那时候有个概念，就是如果有个场合，大家可以说出在校园当中的一些心里话，我们可以怎么营造这个空间
0: ？任何范围吗？对。任何主题吗？
4: 任何主题。好奇。<笑>其实快三十年前的学校，其实、嗯。学生总有一些声音想要说，对，可是当初的环境其实或许不会接受孩子这么的公开的说，所以小孩其实就会在校园当中找各式各样的方式发泄，例如他就会在厕所涂鸦。我猜我们都经历过那个就觉得很压抑的年代，在厕所里面骂老师，可是也找不到凶手是谁，然后老师就会气得半死，就到底谁在骂我 ？OK， 一开始学校当中也在想。那有哪个空间可以让学生把自己的想法说出来？所以学校那时候设定了一个一个一面墙叫做民主墙，他可以把他们所说的，不管是匿名或是署名，就可以贴在那个地方。OK， 那很有趣的是，在2003年，我们把周会取消了。呃，现在是去年好像在炒周会要取消这件事情，对不对？<笑>在2003年，其实蛮久之前的，快二十多年前，下创办人就把周会取消，我们改的是所谓的师生对话平台。我们每周会有一次，全校的老师跟学生会坐在一起，坐在一个空间，然后我们会举办这样的师生对话。这个很有趣的事情是，在平台当中，学校每个角色，不管是老师、校长、副校长，我们都有平等的发言权，这是一个很不一样的地方哈。OK， 那对话当中，其实我们都希望小孩是敢说的，会说的，到最后是说的有效的，然后他也要会去听。OK。听这件事情是很难的，呵呵听到、听懂、听懂弦外之音，听懂我在跟彼此对话的那个人到底可以怎么阐述自己的想法、自己的感受。那平台当中，我们有一个有一个游戏规则 ，OK， 包含一次一个人发言，要为自己发言，不可以为别人发言。OK， 其实某种程度，我们都希望小朋友开始培养为自己发声，然后可以说出自己的感受。所以平台当中。我们解决情绪，不一定能解决问题。OK， 是蛮有趣的价值。解决
0: 情绪，因为孩子们多半说的会是问题
4: 啊、哦，所以但是我们先解决情绪，应该说问题，应该说他。的问题随之而来的是情绪。嗯、啊，可在台湾教育当中，其实我们不太带小朋友去谈情绪。情绪这件事，我们好像都很理智的去叫小朋友说、嗯、判别是非对错，就事论事，就事、是、论事。可是有时候就事论事，真的影响的是那个情绪啊。嗯，可是当人的情绪被卡住的时候，他做任何事情其实都会带来很多的反效果。但那个情绪，青少年情绪没有被好好。理解或抒发的时候，其实他在学习上或是在跟人的互动上，总会卡卡的。所以在平台里面，我们有一个有一个概念，就是平台是一个解决抒发情绪的地方，嗯，不见得能解决问
0: 题、嗯。好，所以他有任何的事情，甚至是情绪，都可以在这边说出来，但是条件就是，呃，不是规则就是。我不是说别人的事情，我要说的是我，我不能说，哎、欸，我要听、嗯、马副校长发言，然后这样子。对他
4: 要说的是自己的事情，对自己的情绪和感受。对，所以他可以跟全校的校长对话。哦 o、okay, k 校长，我觉得怎么学校冷气不能？<笑>老师，为什么你一定要出这么多作业？嗯嗯，对呀、啊，对，指导师就会回答他。因为是什么什么什么、嗯、哼 ，OK， 我听到你的回答，是我很开心，我终于有机会可以跟你们说明。嗯嗯、老师，我很生气，为什么要一直叫我抄笔记？我很愤怒，就是举凡这些，他都可以去表达他自己。可是透过公开的去阐述自己的想法或是情绪，其实某种程度就是让小朋友去表达他自己。那老师也可以去做回应，有时候共通多元的声音，就有机会在这个校园当中被多元的看见。所以这个我觉得是一个还蛮有趣的课程。嗯。
0: 会不会在一开始进行这样的一个对话平台，他的利益是良善的，也希望孩子们能够表达自己的声音。可是对于新生来说，一开始他要在这样的一个场合里面，安全的觉得安全才能说出真实的话，他能够表达真正的意思吗？所以对于新生来说，副校长跟听众朋友分享一下。嗯
3: ，呃，第一个是平台教育这件事情，其实是。它是已经是学校的，我们对我讲是基因的感觉哈、嗯，就是自然而然。所以小孩进来之前，我们都会先做相关的课程说明，然后他们共同参与。嗯，那共同参与的时候，其实学长姐有时候做的是示范，对，好，所以他们就会看到哦，学长姐怎么说的。好，那所以他们也可以说他们想说的。嗯，好，那有趣的地方就会在于，呃，有时候有一些议题，当学弟妹提出来的时候。好，那对学长姐来讲，他们觉得你这个说法可能有点幼稚，这样呵呵，或者是哎、欸，你没有看到更广的。好，比如说他们可能会反映，比如说啊，他们觉得学校的午餐为什么只能够这样处理？哈，或者是有一些生活上的议题，学长姐有时候在老师之前就会站起来发言，他就说：“哦，我们是怎样怎样处理的。”好，所以对我们来讲，他除了让学生学习怎么样，嗯、呃，敢说会说，说的有效之外，更重要的事情是。在这个交流过程当中，有一些共通性的所谓的什呃什么公民议题，他可能有机会在这个地方被所有的人去处理、共同思考、共同延续跟讨论。嗯哼，对。那所以对我们来说，平台教育它不只是说话，它也是让学生学习去聆听、学习去思考、学习去表达他真正想要表达的意思是什么。嗯。
0: Okay. 嗯我们用这样的一个方式取代传统的所谓周会的方式，而建立起一个师生共同的对话平台，对你来说是不是也觉得很新鲜呢？他们的活动，他们的主题教学可不止只有这一项，我们才是开场暖身而已。现在节目当中，继续请两位来宾跟听众朋友分享喽。的听众们，大家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是有感，是触动，是生活。透过美，我们可以感受到灵魂的苏醒，生命的富足。欢迎每周日下午两点三十分，我们一起来探索美，创造美，让身心灵都充满美。大家回到国教协作向前行。今天节目当中邀请的两位来宾是开平餐饮学校副校长马清副校长以及日间部的主任王嘴银小嘴。主任在节目中来跟听众朋友，我们分享介绍开平学校的特色，这种顺性发展创新实验的教育方式，对听众朋友来说是不是觉得非常的特别？你也特别的想要学习呢？好，我们再来听听副校长跟听众朋友来说明一下。刚才我们举些例子，比方说像是对话的平台啊，这种为社会的这种课程也是学校的特色之一。那还有哪些特色的课程呢？那我们
3: 主题课程当中有一个很有趣的部分，就是它其实很能够融入所谓的各种议题。好，那像这几年可能对于所谓的永续环保的这个议题，非常的就是、在教育当中被推广。那我们也同时在，对我们来说，餐饮其实。不可能离开土地，哈，不可能离开季节，<笑>所以对我们来说，嗯，这个永续环保这件事情，它也是我们很重要的一个概念，哈。那我们在主题课程当中，我们是这么串接这件事情的。好，刚刚有说我们在高一的时候，我们让孩子先从饮食记忆，好，他的家族味开始出发，那接下来呢，他们会做的事情是，他们会开始去认识食材。所以我们做了一个主题课程，就是让同学自己写田野调查计划，然后呢去产地去深度认识一个食材。他们用小组的方式进行，那每一个小组他们在写完计划，真的到产地的时候，他们必须要问一下生产者，不管是种植或养殖，好，他们要问一下说，哎，这个他的可能他的重要的。呃，步骤是什么？好，或者是我们常常看到网络上有很多的所谓的小知识，那那些小知识跟真正的生产者他们的认知是一样的吗？好，所以他们会开始进行所谓的一手资料跟二手资料的比对，然后呢，当他们伸出去认识的时候，他们才可以把所谓真正的知识带回课堂，跟其他同学分享报告。好，那因为开平是一个台北的学校。所以呢，我们的孩子通常也会跟呃生产有一点点距离，好，所以我们就会在这个过程当中听到非常非常多有趣的故事，好，比如说我们的孩子会带着星巴克咖啡<笑>走入田里，好，虽然很有礼貌的记得给农夫杯杯一杯，好，但是当我们看到照片的时候，我们就觉得这果然就是台北的孩子会做的事，好，或者是呢，我有听过另外的故事，就是有一组都是女孩子，好，长得漂漂亮亮，穿着那个。裙子的女孩子，然后呢？可是他们要去的地方是所谓的养猪的地方。嗯哼 ，OK， 那呃，生产者也非常的好心，就跟他们说：“我就带你们进现场。”好，所以就带着他们进猪圈。好，所以你就可以想象那一群女孩子有多么的花容失色。但是问题是，他们回来之后告诉我们说：“哎。”其实，因为他们去的地方是比较友善养殖的，好，所以其实整个环境跟他想象中的那个啊脏脏臭臭满是泥泞的那个地方是不一样的。他们其实用更科学的方式，然后让植物之更健康的成长。好，或者是我们小朋友真的去养鸡场啊，那我们是去那个平四的那种机场 ，OK， 所以他们就会被教育说，哎，怎么样去暴鸡？<笑>对，那小朋友在回来的过程当中，他们就会对食材因为有了认识，有了情感。所以，当你今天你要跟他说你要习食的时候，自然而然就可以被发生。嗯哼，好，那这是我们在初步的认识当中，我们会做这样的课程。那到了高三，很有趣的地方是，习食这个概念他们已经有点概念认知了。那他们也会了一些厨艺技巧，毕竟到了高三。所以，当我们跟他说：“哎，如果你要研发习食料理，你们可以怎么做 ？”OK， 所以我们小朋友到了高三的时候，他们就会开始做一些创造。好，所以比如说全鱼料理，嗯，好，或者是怎么样让呃所谓常常被处理的，比如说红萝卜的皮，好，或者蔬果一些被呃长得不好看被舍弃的那些部分，他们怎么样更有效的去应用，透过可能是更多的烹调方式或加工，好，然后让这些食物有更好的滋味，然后呢也可以更广的被使用。那对我们来说，当这些食谱它可以被推广的时候，他们不是只是在课堂上报告。他们甚至会走入社区，跟社区民众去分享，或者是直接做成菜谱，在网络上跟其他人分享。那对我们来讲，永续这件事情，它不是只是口号。好，学片真的是可以学会之后，它可以实际的应用，而且它甚至可以成为实践者、推广者。是，所以从一年级开始，就从
0: 观念的建立，还实践的历程里，他自己有深刻的感受。是，他们真
3: 的要从。呃，找店面，然后能够谈租金，然后设计菜单，全部都自己来。哦、是、
0: 嗯，然后想办法还要行销招揽客人呢、啊，所以要亲身的体验这种微型社会是各种以各种不同主题方式在
4: 学校的课程里面加入。还有没有一些其他例子？小嘴主任，我想分享的是三年级的分享力量课程，就是我们一直在想，一个十八岁的孩子即将要进入社会，嗯，我们真的很想要带给这群青少年什么。或许老师们或是这个团体里面都在想，除了他们会有一份好的厨艺之外，那这群青少年进入社会，他们真的要拥有的是什么？其实我们那时候讨论很久，其实是我们希望他们可以更关怀这个环境跟社会。那到底我们要怎么做？我们不可能只是告诉他说：“你们要关怀，你们要去理解他人的需求跟想法。”所以，我们设立了这样的课程，叫“分享力量”。我们从民国九十呃九十六年开始，我们是从学校的组织跟社团开始推动起。发现这两年的成效其实是可以带，确实可以带给青少年很多的反思的。所以，民国从民国九十八年开始，我们就进入到我们的课程设计，就是一群老师之后，我们就开始把它变成一个课程。嗯，那这样概念就是，我们都认为一个十八岁的孩子，他可以长成这个样子，一定是来自于很多资源的分享。他才办法可以学厨艺，他可以健健康康的去做很多的事情。那怎么让这群青少年的力量可以跟社会做连接？那这个课程有个口号叫做“分享力量，长出力量”，不是只有帮助对方长出力量，而是要让自己也长出力量。可是我们希望透过很多的时间，让学生去理解，所以小朋友真的就会开始去想：我为什么要去服务这个单位？它其实跟服务学习的概念有点像，可是我们真的更扎实，让小朋友去从去理解对方的需求开始做起。那在这个地方之前，其实课程里面我们有一个部分很强调的是，小朋友知不知道我为什么要去这个单位服务？嗯，所以每个小朋友都要去说为什么。那当中，因为过去我们曾经带过，其实小朋友就会真的会去认真想：老师，我是单亲的小朋友，我想要去服务单亲妈妈，所以他有个起心动念，就不再只是为了满足拿到学分这件事情。于是他的故事就有机会在教室被看见。虽然那个过去的故事不见得是好像很，很耀眼的故事，而是要去说，老师，我曾经走歪了。<笑>同学就说，谁叫你要走歪？可是他真的会去想，老师，我走歪了，我知道他们在这个年纪会想要听什么，所以他们真的就会组。我们通常会规定他们六到八人一组，会有个带队老师陪他们去实践这些事情。所以这个主题是由他们自己想出来的。我们分享力量是这个主题是我们。可是你们要去服务哪些单位、嗯？哪些地区都是学生自己去联系而来的。所以，我们小朋友其实我们跑到花莲、屏东、南投，那甚至我跟马青都带去过四川、去台北、去缅甸，就一个老师带着一群孩子到这个地方。那我印象很深刻，是曾经有一组孩子，一个老师带一个八个小朋友到了南投的取兵部落。嗯。他们要去跟里面的一些原住民或是居民做一些互动，去学学习，然后回来之后他就分享，他说：“老师，我看到那个房子跟北北说的一句话，他就哭了。”我说：“为什么？一一可以让一群台北的孩子感动，然后就落泪？”他说到那个地方，他看到一个屋子里面一个北北，那里面什么都没有，只有一张床跟他老婆的遗照，他就跟小朋友说：“他人生过得很满足。”哦、oh, ，小孩瞬间就落泪了，就是觉得我们好像一直在抱怨我们没有什么，可到那个地方之后，发现北北会告诉他们他有什么，所以对一群孩子来讲，他就会回来之后发现，原来真的他自己也长出力量。他们应该出发之前都会觉得哦，我应该要给别人什么，可回到学校里面，我们又很在意的是经验整理过程当中，小朋友你看见什么，所以小朋友就会说，原来我们真的拥有很多。我们还可以为这个社会带来一些东西，那这个过程其实那就是一个分享力量的，我觉得是很重要的精神跟价值。不是老师告诉他说你要珍惜，而是他去走遍了台湾各个地方之后，发现原来我拥有非常多的资源，我可以分享，我可以爱惜我自己生命。那我觉得那是一个非常有力量的课程。这是我想要分享的。嗯、对这个力量，真的是像小
0: 嘴老师说的，是长在自己的身上，而且是他亲自的体验之后，他自己整理出来的对，跟原来的起心动念，呃，好像有点不太一样。就是我想去服务别人，我想给别人力量啊、哦。我觉得这个历程是好珍贵、好珍贵的。它真的是符合我们现在说的，虽然开平没有课程，呃，没有时间表啊、哦，没有这些课纲的，呃，可能制定的。可是，其实每一件主题的教学设计安排都切合这些原来我们说一零八课纲的这个素养导向的教学的方式。那用这样的一个方式在进行的时候，他是不是也会耗费老师很多的时间跟精力去做这件事情？对老师来说，老师的预备工作怎么样增能这个部分，学校是不是也做了很多？副校长
3: ，那。呃，开屏我们在确定我们要走主题式教学之后、嗯，那所有课程都是老师共同共备的。好，所以对我们来说，我们当然在教学的部分，第一个，呃，我们共同去研发所谓的课程怎么去设计的一个模式。那老师其实是在，呃，就像夏少曼人他写了一本书，就摸着石头过河。其实老师团队也是好，因为那时候所有的教育创新理念都是国外的。好，它好像很难直接应用在台湾的教育现场，所以我们就是慢慢摸索。那教师团队自己建构了出一个我们觉得设计课程跟执行课程好的方式，那后来才变成所谓的 P T S 教育。好，它是慢慢这样过来的。那另外一个部分，就是因为全校也都是餐饮学校，所以很多老师在进行主题式教学，他要靠拢餐饮的时候，他其实是陌生的。好，所以，我们所有老师全部在你进入职场之后，第一件事情就是，我们全部都要上一个共通的课程，就是 s h e s a f e 就是餐饮安全卫生，全部老师都考过证照。<笑>对，好，所以，我们都是用这样的方式，我们自己做跨域，所以我们带着学生可以用主题的方式学习。对，哇，这真的是一件。教学相长的事
0: 情哎，老师们要先取得这样的一个证照或能力啊、哦，然后才能把 p t s 这种分段式学习、主题式教学、社会化互动情境真的能够带给学生。那在这样的一路走过来的实验的过程里面，一定有很多感动自己也感动别人的故事啊、哦。我想最后也请两位分享一下小娟老师的观察呢
4: 。我觉得可以看到孩子确实真的很不一样，嗯，他可以为自己发声，嗯哼。然后他其实是有自信的去告诉大人们他想要做什么，而且是具有一些实践的能力的。所以很多的毕业生其实未必他会立刻的升选，可他在就业上或是他很多的学习上，他是没有改变的。我们都说读书只不过是学习的其中一种方式，学习可以来自于很多的生活。你可以看很多大人，你可以看很多的小朋友，其实都在学习。你们没有改变你们的学习，只是你们在学习的媒介长得不太一样，所以这是我看到还蛮感动的。嗯，他们不再只是好像只受限于教科书的学习，嗯哼，而是他可以跟大自然、跟生活、跟社会做学习，这、就是我觉得很想要分享的。
0: 对，一开始你说对于家长这个部分，也希望把他们带进到学校成为一个合伙、嗯、合合作伙伴的一个态度。那现在要毕业了，看到高三的时候，这些家长
4: 们是不是也改变了呢？呃，其实蛮有趣的哈、哦，<笑>我觉得是。台湾教育里面，其实都还是希望小孩有学历。嗯，当看到孩子开始有自信之后，其实家长都会跟小朋友说：“那你要不要再去念书啊？”<笑>就啊，小孩通常很多小孩说：“我不要，我要做什么 ？”OK， 就是还蛮有趣的。因为在台湾的传统的教育里面，就觉得学历某种程度是一件很重要的。可是我们在跟小朋友谈的是是学习。你出了社会之后，不见得是学历，你怎么学到最后？如果学历对得讲真的是很重要的。那台湾还有什么管道去取得你的学历的证明？嗯哼，所以我们也不断的让家长可以知道这个概念，他有更多的选择，不是强迫他只能选 A， 而是告诉他世界跟台湾有哪些的选择可以供你的小朋友嗯一起做方法
0: ，就在不同的阶段，即便我想暂时的先停顿一下，我还是有可以不同的学习管道和方式。对，嗯，好
3: ，副校长。呃，我想讲一个校友的例子。嗯，好，就是我们有一个二十七岁就拿到米其林一星的主厨。好，对他，而且他得奖的地方是在北京。<笑>对，那他的故事会让我觉得特别去印证开平的教学是，是他最高学历就开平。好，然后那时候他在他在台湾学的是西餐，他被邀请到北京，一开始是做餐酒馆的主厨，后来呢就有人就是鼓励他出来开店。好，他在北京开了自己的一个嗯、哦、fine dining 的餐厅，好玲珑。那他那时候想要去定位这个餐厅到底要做什么样的特色料理的时候，他做了一件事。他说他学了西餐，可是问题是他的背景来自台湾，那他要在北京立足，那他要做什么样的菜肴才能够跟当地的就是餐呃饮食客可以互动？所以他做的第一个动作就是他去走访八大菜系三十几个省份，他去探索每一个食材每一个饮食的来源是什么。在中国大陆每一个省份，在讲的味道是什么？所以，他定义了所谓的中国味，他定义了新的饮食料理。然后回到北京，同时又经历了疫情的挑战对对，然后结果想不到，在二零二一年跟二二年的时候，他都同时连续获得了米其林肯定。那我觉得这个就在讲的事情是：开平的孩子，我们鼓励他有梦想，有勇气，敢创造。所以，这个小朋友他在这么年轻的时候，他就可以到大陆。面对不熟悉的人、不熟悉的土地跟文化，但是他一样做出了他的梦想。嗯，对，所以我们不仅仅是在餐饮厨艺上的梦
0: 想而已，是，其、就、实、是、对于自我、对于人生、对于生涯的发展、嗯，我们也给孩子非常不一样的一个方向。我们今天真的非常感谢小嘴主任，还有我们副校长马青副校长在节目中举例跟听众朋友分享，谢谢两位，谢谢。谢谢我们继续也邀请大家收听由白天特地为您直播的小单元《笑声飞扬》
5: ，你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。<笑>欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，为大家邀请到的是桃园市立龙潭国中的阅读教师黄义伟老师，老师好，白天老师你好，大家好,好，老师
1: 可以跟我们分享一下龙潭国中在哪边吗？就在我们的南桃园的龙潭区，那基本上二高龙潭交流道下去就到了，大部分人提到龙潭都会想到花生糖啦、啊，或者是。周边的小人国石门水库算是离我们比较近的景点。我们的孩子其实都还蛮单纯可爱的，学习动力也不算差。我们龙潭国中在每个领域都还蛮尽力发展，主要呢是设定阅读群、双语群、科技群这三个方向来做出发，组成校内的共备教师群。竞赛上，我们学校有不错的成果，像我们学校有得过教育部阅读磐石奖啊，活化教学、分组合作学习生根学校和科技教育重点学校的肯定。最近直白轮的曲棍球也拿下国中组的冠军。还有韵律体操队在全中运也已经二连霸了，算是在学习跟训练上都还蛮尽量多元尝试的。那如果有听到这个广播，想要跟我们学校交流的，可以互通一下有无哦，我还蛮欢迎的。老师，学校
5: 的亮点或是特别的课程，可以跟我们介绍一下吗
1: ？龙潭国中阅读算是我们的很大一个亮点，主要也是我们教务主任就是对这块着力蛮深的。其实阅读是学习的基础嘛，其实不管什么样的科目领域，都是需要阅读。在学校里面在教阅读，其实没有很多的时间，因为现在新课纲后有所谓的弹性课程，每个弹性课程在学校开设都不太相同。我们因为主任很重视阅读，所以我们在哎、弹性课程就开了阅读课，主要也是希望他们能够面对接下来的大量资讯，又如何判断啊、理解啊、应用啊，培养孩子阅读能力。像现在数位阅读也很多啦，希望能够养成阅读双素养的能力。这主要是我们的一大亮点——阅读课，其实有规划出一些特色的主题。弹性课程当初设计的目的是不希望大家锁在单一的领域科目上面，因为我们有时候会在课学校内会请本科的老师去配弹性课程课，可是都能看很多学校其实都会、呃、上回自己的本科，那为什么会这样？其实是因为除了课程要自己设计以外，教材上面也是一个困扰，那很多老师就不愿意觉得说还要浪费时间呐、啊，所以很多弹性课程就没有办法落实，那这是有点可惜的地方。那我们学校在这一部分就着力很深，把它独立成一个像领域一样，然后让弹性课程的老师专门来上弹性课程。是我在学校负责，就是弹性课程的阅读课，嗯，教授的时候就可以。跟我们的呃弹性课程老师可以专线去编好这一个弹性课程的教材
5: 。王老师呢，他是梦的 n 次方的教师哦。老师您很专业，然后又是中文老师哦，<笑>可以帮我们再介绍一下龙中的有系统的阅读自编教学的这个范本，跟我们分享
1: 。阅、嗯、读寻脚是我们学校的算是阅读校本教材，嗯，那我们都是我们自编的。那刚刚其实前面有提到弹性课程最怕就是没教材，嗯，一来要时间编，可能老师如果有额外的。就是他本身是有本科的话，其实要编是真的很蛮困难的，所以我们学校就是把它独立成弹性课程像领域一样，大家如果在这个群里面的是都是弹性课程教师可以专心编教材、校本课程，就是我们是蛮多年前隆中一直累积起来的一个共修共编出来的教材、嗯，每个学年都会做修正啊，我看要增删还是减，主要是设定在图资教育、阅读素养跟资讯素养这三个方向来进行课程的开发，主要又以阅读素养跟知资讯素养为主，因为图资其实说真，在国小端引导也不少。国中生更成熟了，我们就会在教材里面多编一些文本较多元的阅读素养的策略，比较多的练习。哦，那至于资讯素养的话，当然现在目前跟科技的结合比较多，比方像专题研究、定义问题啦、资料的查找运用，还有一些实作的课程。那今天想要来。分享的也是算是我们近一两个学年设计的一些制作课程，包括像阅读桌游、抒、嗯、情文本科技示爱，还有探究策略来进行所谓的媒体试读等等。所以，我们龙潭国中弹性阅读课其实还蛮充实的。
5: 嗯嗯，老师，你可以跟我们分享一下，就是因为你刚刚讲的“一起上奏”，嗯，还有这个有一个桌游嘛？是,是是，那个桌游的元素是取材自哪里呢、嗯？
1: 哦，教务主任就是有一次就是。跟十大资讯教育所就跟他们邀有一位志宏教授，想说他们可不可以跟我们学校端共同研发一个在教学内可用的桌游？嗯，当然这我们主任领军的嘛，一定会放进自己的阅读课，让自己的孩子去体验。当时设计的起心动念其实是。主任有感说：“那数学跟自然领域比起来，国语文比较缺乏有系统的知识架构，嗯，很难让孩子们聚焦。那看准的游戏其实是孩子们共同语言，就从这角度下手去设计阅读理解组织为核心的这一款卡牌桌游，一起上阵。里面其实就是有视力卡跟缩离卡的配对组合来。”尝试达标过程中呢，他们必须要紧扣论点、论据、论证这三个元素来进行闯关、嗯，进行其实像议论文的写作方式来完成每一关。小孩子也必须要从类别、内容、脉络、主旨一区分议论文的类型来完成这个游戏。那在游戏过程中，就同时。呃，也认识了议论文的结构等等的写作方式。这一款桌游其实它要成功的过程，还要能判断正立反例，就是那个正反正立反例组织完成的段落。嗯、其实孩子们，我们在体验自己的观察时，他们过程中还玩的蛮开心的。最终目的就是议论文其实蛮严肃的，嗯，如果把它给稍微软化一点，变成一种游戏的话，去吸收议论文这类文本，小孩可能会比较有兴趣这样。
5: 所以同学们的这个中文造诣就会再提升了嘛、嗯？其
1: 实那个卡片里面是有一些我们设计好的比较好一点的案例，嗯，啊、呃，或者是素材。他们在玩卡牌过程中去标读卡牌内容，其实也在做一种阅读。是一起上奏是那时候开发出的纸本，只有开发就是数位平板。其实操作的过程是一样的啦。比方说我们在玩卡牌的时候，有点像我们在玩手游啦、嗯。对，有些卡牌的手游其实它可以帮你自动的选择，是比较方便而已。小孩子很有趣。有，就是他只要拿到平板，都会自动的觉得兴趣就会上升，所以一样是借由他们喜欢的这样的媒介来让他们接触比较严肃的。文本主题这样
5: 老师，你们还有提到媒体试读的主题探究是是是哦，就是你们这个学年会有一个新的尝试吗、嗯啊嗯？还是之前就有了
1: ？校本教材本来就有媒体试读。那其实媒体试读讲坦白的是，是很多年前就是一直很火热的。梦的 n 次方，梦恩，我这次去讲也是分享媒体试读这一部分呐、啊嗯。但其实我在现场有问到来听讲的老师们啊，其实他们弹性课程不一定都是开阅读课，所以媒体试读要融入到课程当中，他们是没有机会的。在我们新课纲之前，我们知道媒体视读是正式要上的话，是在高中的公民科。那因为新课纲之后呢，我们是把它放进国中端的时候是，是其实它是放在科技领域。但因为科技领域的现场的老师们，其实还有很多的软硬体什么那些要教，然后程式编写等等的，所以其实真的要落实媒体视读在国中这一部分，真的还蛮没机会的、嗯。对，所以我们就觉得说，弹性课程没放，什么时候要上呢？对，所以还是得上。之前龙中教材以还是以假讯息的案例辨识，国小应该也蛮常在做的。现在媒体是读，其实媒体的传播很快，像我们现在 Chat GPT 不是都在讲嘛？嗯，我有一次让小孩子去查一个，给他们关键字，然后让他们去 Chat GPT 上面查，就样一大堆的资讯出来、嗯。我跟他们说，你知道这个原理嘛？因为 Chat GPT 其实是在网络上面去搜罗，它只是依照你的指令去找而已。然后找到你对应你的关键字，然后给你回复。可是他不去帮你辨认那资讯是真还是假的，嗯，所以你看到的时候，就是你有可能去吸收到是假讯息。所以我们主要这次加入的是立场层次，对，那希望学生能够透过这样能自发平衡观点，哦、然后走到思辨层次，这样
5: 把媒体试图再结合到我们的中文阅读哦，真的是、嗯、刚刚老师讲了，让我们真的是有一点。啊、呃，很 surprise。
1: 其实阅读课也，嗯，嗯不太算完全是语文领域啦、嗯，因为所有领域都是需要用到阅读的嘛。嗯，可能它是为广泛的一个技能。对对对，是是是是。那
5: 最后请教老师哦，就是怎么样把这个阅读落实在这个更在地化、更生活化
1: ？呢、嗯？嗯我觉得除了刚刚提到的科技的融入跟桌游可以引发兴趣以外，比方说啊，我们像我们学校其实很特别，就是考试有所谓的阅读素养科目，就是在别的学校是没有的。嗯、对，所以除了选择单体以外。我们老师们会共同的去出所谓阅读创题，我们都會希望是以我们的周边在地来入题。比方说这一次我是我出到题目，我们就把那个龙潭的小地名跟自然村的由来编入到考题里面去。现在主要文艺理解大概走两个部分啊，一个就是长文，另外一个就是、呃、应用文。如果要提到生活应用文，是觉得跟生活最有关系的，包括我们的说明书啊等等，那些其实都是应用文。比方说之前你政府有一些疫苗要到哪里打，宣导什么一张宣传单，那个也是可以，就是一个阅读理解的判断，因为它是在生活中一定会看到的。嗯，这些东西我们就会尽量的在。课堂上让他入题做这样子的训练跟练习，可能在生活中就比较不会脱节吧
5: 。就像同学们借由老师的课程之后，培养孩子多读，然后阅读能力提升之后，也可以有更多元的能力来应付未来的生活了。嗯嗯嗯、对
1: ，是阅读真的是还蛮重要的一个东一个技能、嗯。对，
5: 好，今天也非常开心可以邀请到桃园市立龙潭国中的阅读教师、嗯、黄义伟老师。谢谢，谢谢白天老师，谢谢，拜拜，拜拜。我是白天小神飞扬，下次再会喽
0: 。好，今天节目呢就进行到这，非常感谢您的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听。我是若楠，下周见喽，拜
2: 拜。自发学习，师生互动，创造共好校园。佛教写作向前行节目，由教育部提供。